0: Das Testament eines Kindes Von Jean Mani aus Stille Existenzen Übersetzt von Franziska Gräfin zu Reventlow Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Testament eines Kindes Erzähler, gelesen von Cetot.
1: Monsieur Envois, gelesen von Merendo07.
2: Emilie, gelesen von Lissy Schneider.
0: Im Studierzimmer Monsieur Envois, eines bekannten Pariser Notars, um 11 Uhr morgens an einem Frühlingstage. Monsieur Envois, 62 Jahre alt, dickes, rosiges, bis auf den kurzen weißen Backenbart glatt rasiertes Gesicht. Sein Blick ist klug und dabei wohlwollend. Emilie Redé Ein schmächtiges, hochaufgeschossenes Mädchen von siebzehn Jahren. Die dichte braune Haarfülle scheint fast zu schwer für das blasse, schmale Gesichtchen. Sie trägt ein gut sitzendes, blaues Tuchkostüm mit schwarzer Federboa und einen kleinen Strohhut mit Kornblumen garniert. Die ganze Toilette macht einen distinguierten und dabei doch einfachen Eindruck. Emilie ist eben in das Sprechzimmer des Notars getreten. Er fordert sie auf, Platz zu nehmen und blickt sie dabei fragend und etwas überrascht an.
2: Kennen Sie mich nicht mehr, Monsieur Voix?
1: Ich glaube allerdings, dass ich schon das Vergnügen gehabt habe.
0: Er sucht sich zu besinnen.
2: Wir haben uns im vorigen Monat bei den Eltern meiner Freundin Alice de Lesme getroffen.
1: Ja, richtig. Ich weiß schon, ich weiß schon. Mademoiselle Redet, nicht wahr? Ja, mein Herr. Als mein Schreiber sie anmeldete, verstand ich Mademoiselle Beillet, so heißt nämlich eine halbgelähmte Klientin von mir, die ihr Zimmer seit 43 Jahren nicht verlassen hat. Nun, und da können Sie sich mein Erstaunen vorstellen.
0: Er lächelt. Sie lächelt ebenfalls, aber ihr Gesicht behält damals einen traurigen, sorgenvollen Ausdruck.
1: Übrigens glaubte ich auch, dass Sie schon wieder mit Ihrer Frau Mutter nach Angers zurückgekehrt seien. Wie geht es denn Ihrer Frau Mutter?
2: Oh, danke, sehr gut.
1: Sind Sie denn ganz allein gekommen?
2: Ja, mit einer Droschke. Mama ist drüben in der Rue Lazare bei Boniface. Wissen Sie, der Friseur Boniface.
0: En moi, ganz ernst.
1: Boniface? Ja, ja, ich weiß schon. Also Ihre Frau Mutter?
2: Sie lässt sich die Haare brennen. In Angers gibt es keinen guten Friseur. Und wenn wir in Paris sind, benutzt sie die Gelegenheit, um... Und da es immer ziemlich lange dauert, hat sie mich währenddem zu Ludie geschickt. Zu wem? Wissen Sie nicht? Das Hutgeschäft.
0: Anwar lächelnd. Hören Sie mal,
1: es ist schon viel, dass ich Boniface kennen soll. Nun soll ich auch noch wissen, wer Lodie ist? Das können Sie wirklich nicht von mir verlangen.
0: Emily ebenfalls lächelnd.
2: Ja, das ist wahr. Also auf dem Weg zu Lodie bin ich an ihrer Wohnung vorbeigekommen und da dachte ich, ich wollte einen Augenblick bei Ihnen vorsprechen und Sie um einen kleinen Rat bitten.
1: Mich um Rat bitten? Hat Ihre Mutter nicht einen Rechtsanwalt in Angers?
2: Oh ja, Monsieur Paquis.
1: Warum haben Sie sich denn nicht an diesen Herrn gewandt?
2: Er ist jetzt gerade verreist und dann...
1: Nun, und dann?
2: Wissen Sie, ich glaube, Monsieur Paquis ist auch nicht ganz diskret.
1: So? Und mich halten Sie für diskret? Ja. Sie scheinen ja großes Zutrauen zu mir zu haben.
2: Ja, das habe ich auch. Alice hat mir so viel von Ihnen erzählt. Sie hat mir gesagt, dass Sie so gut seien. Sie liebt Sie wie einen Vater.
1: Sagen Sie lieber wie einen Großvater. Ja, ich habe Sie auch sehr lieb, die kleine Alice. Aber nun sagen Sie mir erst einmal, um was es sich handelt.
2: Ach, ich glaube, es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, aber ich bin so dumm in solchen Sachen.
0: In kindlichem Ton.
2: Ich... Möchte nämlich mein Testament machen. Geht das?
1: Wie alt sind Sie?
2: Siebzehn. Ich bin eben siebzehn geworden. Aber nicht wahr, man kann schon mit siebzehn Jahren sein Testament machen. Ich bin doch nicht mehr zu jung dazu.
1: Oh nein. Aber warum wollen Sie es tun?
2: Damit Mama keine Unannehmlichkeiten hat, wenn ich einmal sterbe. Ich muss Ihnen zur Erklärung sagen, dass ich von meinem Vater und meinen Großeltern ein sehr großes Vermögen geerbt habe. Mama bezieht nur die Zinsen davon, und wenn ich ohne Testament sterben sollte...
0: Enwa, mit berufsmäßiger Ruhe.
1: Wenn sie ohne Testament sterben sollten, fällt Ihre Mutter die Hälfte ihres Vermögens zu.
2: Nur die Hälfte, das ist es ja eben. Die Hälfte ist nicht genug. Ich möchte, dass Mama alles bekäme. Sie braucht so viel Geld, sie hat so viele Bedürfnisse. Sehen Sie, es vergeht kein Tag, wo sie mir nicht sagt, wenn ich so viel Vermögen hätte wie du, würde ich dies und das tun, wenn ich so reich wäre wie du, würde ich mir dies und das kaufen, mir dieses oder jenes Vergnügen nicht versagen. Kurz, Mama muss einfach viel Geld haben. Sehr viel Geld, verstehen Sie? Sie kann ohne das nicht existieren. Solange ich lebe, wird sie natürlich so viel haben, wie sie will, so viel ich überhaupt besitze. Aber wenn ich sterben sollte?
1: Sie können Ihrer Mutter aber nicht das ganze Vermögen hinterlassen. Das Gesetz lässt es nicht zu.
2: Oh, aber es muss doch irgendeinen Ausweg geben. Ich bitte Sie, sagen Sie mir, ob es nicht irgendwie angeht.
1: Solange Sie minderjährig sind, nein. Aber wer hat Sie denn auf den Gedanken gebracht, Ihr Testament zu machen? Wie kommen Sie zu diesem merkwürdigen Entschluss,
0: ein Kind wie Sie? Emily, sie ist plötzlich dunkelrot geworden.
2: Oh, ich bin kein Kind mehr. Ich bin sogar schon mündig. Mama hat mich vor drei Monaten mündig sprechen lassen.
0: Nun
1: ja, ich verstehe. Aber wozu soll Ihnen das nützen?
0: Emily, als ob sie eine Lektion aufsagte.
2: Um über mein Vermögen verfügen zu können.
0: War lebhaft.
1: Verfügen? »Aber davon ist keine Rede, absolut keine Rede. Wer Ihnen das gesagt hat, hat Ihnen den reinen Unsinn vorgeredet. Es ist doch nicht etwa Ihre Mutter gewesen?«
2: »Doch, meine Mutter hat es mir gesagt. Sie hat sich also geirrt?«
1: »Aber vollständig. Ihre Mündigkeit verleiht Ihnen nur das Recht, Ihr Vermögen selbst zu verwalten, aber nicht darüber zu verfügen. Gott bewahre, das wäre denn doch gar zu bequem. Es ist schon sehr viel, wenn Sie es selbst verwalten dürfen.«
0: Pause. Dann fährt er in mildem Tone fort.
1: Und seit Sie mündig sind, denken Sie daran, Ihr Testament zu machen?
2: Ja, und dann...
1: Sie zögert. Nun, was wollten Sie sagen?
2: Und dann auch, weil ich neulich etwas gehört habe. Es war der reine Zufall, ich habe es gewiss nicht gewollt. Aber ich habe zufällig etwas gehört, was mich in dem Augenblick schmerzlich berührt hat. Aber nur für den Augenblick.
1: »Nun, was haben Sie denn gehört?«
2: »Oh, es war ein Gespräch zwischen Mama und Monsieur Paquis, ein Gespräch, in dem von mir die Rede war.«
1: »Was haben die beiden denn über Sie gesprochen?«
2: »Erst hörte ich, wie Mama sagte, die Kleine hat dasselbe Leiden wie ihr Vater. Sie könnte eines Tages unerwartet sterben, und wenn sie stirbt, bin ich ruiniert.« »Lassen Sie sie mündig sprechen«, antwortete Monsieur Paquis, »und dann ein Testament zu ihren Gunsten machen.«
1: Ah. Pause. Also auf Veranlassung Ihrer Mutter sind Sie heute zu mir gekommen?
2: Oh nein, gewiss nicht. Kein Mensch weiß, dass ich Sie aufgesucht habe. Mama hat niemals auch nur ein Wort davon gesagt, dass ich ein Testament machen soll. Ich bin ganz von selbst zu dem Entschluss gekommen.
1: Ist das wirklich wahr? Können Sie mit gutem Gewissen behaupten, dass Ihre Mutter Sie nicht hergeschickt hat?
0: Er blickt Sie fest an. Emily in höchster Verwirrung, mit Tränen in den Augen.
2: Aber mein Herr, ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie nichts davon weiß, dass Sie gar nichts davon ahnt. Sie ist drüben bei Boniface.
1: Um sich frisieren zu lassen, ich weiß schon. Nein, mein Kind, Sie nehmen es doch nicht übel, wenn ich Sie so anrede.
2: Nein, gewiss nicht.
1: Also sehen Sie, mein Kind, da noch niemand gestorben ist, weil er sein Testament gemacht hat, so habe ich nichts weiter dagegen einzuwenden. Aber machen Sie es zu Hause, in aller Ruhe, wenn Ihre Aufregung sich etwas gelegt hat.
2: Würden Sie es nicht jetzt für mich aufsetzen, jetzt gleich?
1: Nein, ganz gewiss nicht. Ich könnte Sie vielleicht irgendwie dabei beeinflussen, und das will ich nicht.
2: Wenn ich Sie aber dringend darum bitte?
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Gutmütig, scherzend. Wenn Sie einen Ehekontrakt aufgesetzt haben wollen, stehe ich jederzeit zu Ihrer Verfügung, aber dies nein. »Er steht auf.« »Ich habe
0: die Ehre.« »Emilie, die ebenfalls aufgestanden ist.«
2: »Also dann bitte ich sehr um Entschuldigung, dass ich Sie gestört habe und danke Ihnen.«
1: »Aber wieso denn? Im Gegenteil. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht dienen kann.«
0: Er geleitet sie bis an die Tür und verabschiedet sich mit einer tiefen Verbeugung. Als Emily dann allein auf der Treppe ist, schlägt sie den Schleier zurück.« und trocknet die Tränen, die ihr über die Wangen herablaufen. Dann denkt sie ganz verzweifelt,
2: Was wird Mama nur sagen? Sie wird gewiss glauben, dass ich es nicht richtig angefangen habe, oder dass ich überhaupt nicht will.
0: Ende von Das Testament eines Kindes